0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 22 janvier 2022, c'est notre bulletin numéro 62 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal et Patreon, à mettre un pouce bleu ou noir et à vous procurer mon ouvrage, donc le livre noir de la gauche française. Alors attention, il en en réimpression, donc il n'est plus commandable sur le site de l'imprimeur. Euh, il le sera de nouveau d'ici trois jours, euh, mardi, je pense. Je le signalerai euh, sur le, la chaîne Telegram, d'ailleurs je vous recommande de vous abonner à notre canal Telegram. Je le signalerai également sur Twitter et sur Vcontact. Une actualité internationale particulièrement chargée cette semaine, qui a commencé par la rencontre à Moscou entre Sergei Lavrov et euh, son homologue allemand, donc Madame Bebrock, nous en avons déjà parlé, donc qui est une écologiste et qui s'était déjà fait rappeler à l'ordre par le chancelier Scholz après avoir eu des déclarations assez maladroites sur Nord Stream 2. Donc là c'était un peu pour euh, Madame Baerbrock la première expérience en réel de, dans son nouveau poste de ministre des Affaires étrangères en rencontrant un des poids lourds de la diplomatie, c'est-à-dire Sergei Lavrov. Donc de la rencontre, on ne sait pas trop ce qui s'est dit. Ce qu'on sait en revanche, c'est ce qui s'est dit lors de la conférence de presse. Je suis d'ailleurs intervenu sur cette conférence de presse sur Russia Today, pour ceux que ça intéresse. Que peut-on tirer de cette conférence de presse Madame Bebrock est une écologiste et évidemment, ça s'est vu dans son intervention devant la presse. Elle a notamment expliqué que la Russie devrait augmenter le, la surface de ses forêts et planter davantage de forêts pour sauver la planète, pour absorber les gaz à effet de serre, j'imagine donc là-dessus, évidemment, on peut imaginer là, que ça a dû laisser per assez perplexe Sergei Lavrov. À côté de ça, elle a quand même eu un discours intéressant que j'avais souligné sur la maison commune européenne. En fait, la maison commune européenne, c'est un discours de euh, Gorbatchev, dans lequel eh il posait la, la, la création de cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, ou de Redjavik à, à Vladivostok. Et donc c'était un discours plein de bonnes intentions, sincères de la part de Gorbatchev qui pensait qu'on pourrait sortir de la guerre froide et aller vers une ère on va dire, de, de paix, notamment en Europe, et ce discours n'avait absolument abouti à rien et il n'avait rencontré que très peu d'échos un peu du côté de François Mitterrand mais dans l'ensemble ce à quoi on avait abouti c'était à la chute de l'URSS et après au lieu de, de basculer dans une ère de paix eh bien, nous avons basculé dans une ère de guerre et l'OTAN a été maintenue et c'est le thème aujourd'hui, c'est devenu une alliance aussi agressive qu'inutile en tout cas ce qui est intéressant c'est que Mme Bebrock utilise ce thème qui fut amené par Gorbatchev, donc par les, les soviétiques et le reprenne à son compte est-ce que ça veut dire qu'il y a une véritable volonté de la part de la gauche à d'essayer de, de, de créer un continent européen pacifié. Nous verrons dans les mois qui viennent comment cela va se traduire concrètement. Sur le dossier ukrainien, elle s'est fait largement remettre à sa place par Sergei Lavrov parce qu'évidemment, elle a parlé comme le Drian. Également, comme on le verra, Blinken, du format nomandis, donc ce fameux format qui rassemble les présidents français, allemands, russes et ukrainiens, que les Occidentaux souhaitent mettre à la place des accords de Minsk. Ce avec quoi, bien sûr, les Russes ne sont pas d'accord. Les accords de Minsk ont été signés entre Kiev et les républiques de Donetsk et de Lugansk, et la Russie n'est pas partie dans cette guerre civile. Donc c'est ce que lui a expliqué Sergei Lavrov, en insistant bien sur le fait que c'était désormais à Berlin et à Paris de faire pression sur Kiev pour pour qu'il respecte les accords de Minsk, que c'était bien Kiev. Le régime de Kiev, d'ailleurs, il utilise désormais systématiquement ce terme du régime de Kiev. Et Sergei Lavrov a bien sûr insisté que depuis la réunion de ce fameux format Normandie de décembre 2019, nous en avions parlé, il ne s'est rien produit. Kiev n'a appliqué absolument aucune des décisions qui avaient été adoptées à ce moment-là. Donc il est pour l'instant hors de question pour la Russie, pour faire plaisir à Kiev, à Paris ou à Berlin, de se réunir au format Normandie. Cette première expérience a donc été difficile pour Mme Baerbrock, ça s'est vu, on l'a vu repartir avec, en mettant son petit masque toute penaude. Elle voudrait mieux qu'elle s'y habitue, puisque la Russie n'est pas le seul pays avec qui il faut être solide pour pouvoir discuter. Il y a bien entendu, on pense à, à la Chine. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la diplomatie allemande, nous l'avions déjà souligné, en a pris un coup, dans la mesure où, jusqu'à l'élection du chancelier Scholz, eh bien, la voix de la diplomatie allemande, en fait, c'était la voix d'Angela Merkel. Et les choses étaient claires. Là, désormais, on va assister à un billard entre le Parti Social-Démocrate, le SPD de M. Scholz, et les écologistes de Mme Baerbrock. Ce qu'il est important de noter également dans l'intervention de Sergei Lavrov, c'est qu'il a dit que, par rapport aux Européens, la position de Washington était plus concrète et plus équilibrée montrant que lui-même préférait travailler désormais avec les Américains plutôt qu'avec les Européens. Mais évidemment, le grand moment de politique internationale cette semaine, ça a été la rencontre à Genève entre Sergei Lavrov et Anthony Blinken, son homologue américain. La réunion n'a pas duré très longtemps, elle a duré 90 minutes. De toute manière, elle s'inscrivait dans tout un cycle de réunions. Et bien sûr, j'y reviens, tout a démarré réellement en juin dernier, lorsque Poutine et Biden se sont rencontrés au même endroit à Genève, comme les réunions sont préparées de manière très professionnelle, désormais on avance plus rapidement. Alors, que s'est-il dit lors de ces réunions Ce sera difficile à savoir, on le saura d'ailleurs sans doute pas, en tout cas plus tard. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les conférences de presse qui ont été faites à l'issue de cette réunion. Et je dois dire que pour avoir écouté les deux conférences de presse, on a l'impression que les deux hommes n'ont pas assisté à la même négociation. Du côté de Sergei Lavrov, en fait, on n'avait pas trop envie de parler de l'Ukraine. D'ailleurs, il l'a dit, nous n'avons pas l'intention d'envahir de, l'Ukraine. Donc, point à la ligne. En revanche, ce que nous attendons, c'est des réponses au sujet de nos requête de garantie de sécurité et Anthony Blinken nous a annoncé que nous aurions la semaine prochaine une réponse écrite à nos questions. Pour la Russie, c'était ça le, le, le point principal et l'Ukraine n'est qu'un problème annexe. En revanche, on a entendu un discours complètement différent de la part d'Anthony Blinken qui n'a fait que parler de l'Ukraine. Et pour qu'il parle justement de cette lettre qu'il a confirmée d'ailleurs de devoir envoyer la semaine prochaine au sujet des garanties de sécurité, il a fallu qu'un des journalistes lui pose la question. Alors je pense que cette situation est tout à fait favorable, pourquoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont focalisés sur le fait que la Russie va envahir l'Ukraine. Donc, Nous, nous l'avons bien entendu expliqué déjà plusieurs reprises, la Russie n'a aucune intention d'envahir l'Ukraine, pas plus la France d'envahir le Bénin ou Madagascar, ni d'ailleurs les Pays-Baltes, qui sont des pays pauvres sans aucune ressource qui sont devenus d'ailleurs en même temps des déserts humains depuis la fin de, de l'URSS. Donc tous, tous ces pays-là n'ont aucun intérêt pour la Russie. En revanche, ce que la Russie ne veut pas, c'est une épuration ethnique comme le souhaite Kiev. Et la seule raison qui fera que Moscou interviendra militairement, c'est si Kiev lance une opération d'épuration ethnique dans le Donbass. Et je pense que Kiev n'en a pas reçu l'autorisation de Washington voilà pour remettre les choses bien bien clairement cela dit le fait que les occidentaux et notamment les américains croient ou plutôt font semblant de croire que la Russie pourrait envahir l'Ukraine euh, va permettre à Washington d'obtenir une victoire virtuelle qui lui permettra d'avancer dans d'autres domaines avec la Russie puisque on s'apercevra à la fin du mois de février puisqu'on avait on nous avait annoncé l'invasion russe en hiver donc en, en janvier ou en février pour des raisons, je l'ai déjà dit, climatiques et puis parce qu'il parce qu fallait bien fixer une date. Donc on s'apercevra au début du mois de mars que la Russie n'a envahi personne. Et donc Washington, Joe Biden, pourra dire à, à son électorat, à, à ses alliés, « Regardez, grâce à la pression que nous avons mis sur la Russie, la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. » Et du coup, on peut espérer que ça permettra à Washington d'avancer sur d'autres dossiers. Donc la Russie est effectivement exigeante puisqu'elle demande un retrait militaire de l'OTAN avant 1997, je pense que Vladimir Poutine ne se fait pas trop d'illusions là-dessus, mais il pourrait obtenir des concessions sur la Géorgie, sur l'Ukraine. Ce qui, d'ailleurs, est déjà plus ou moins le cas, puisque les déclarations, notamment de Joe Biden, que l'Ukraine euh, n'est pas prête à rentrer dans l'OTAN, que ça prendra encore du temps, euh, est déjà, en fait, une forme d'assurance de, de, vis-à-vis de la Russie. Joe Biden, qui a tenu des propos très durs, une fois de plus, vis-à-vis euh, -vis de la Russie, disant qu'elle euh, le paierait cher, si elle envahissait l'Ukraine, etc. Mais après, il faut remettre ses propos dans le contexte. C'est parce qu'il avait parlé, en ce qui concerne la Russie, d'incursions mineures sur le territoire ukrainien, ce qui avait rendu fou le président Zelensky, et bien sûr, une partie de l'opinion publique américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Donc voilà, Joe Biden, en fait, en a fait des tonnes pour rattraper ce qui a été présenté comme une, une bourde, d'ailleurs, dans la presse américaine, mais dont, évidemment, on n'a pas parlé dans la presse française. Ce qui est intéressant aussi, la, la remarque que je me suis faite, c'est l'humilité la, avec laquelle Vladimir Poutine se comporte sur cette scène internationale. Puisqu'on l'a souvent vu, il est en permanence insulté, il est menacé, euh, on le traite de tueur. Et lui, ne bronche pas, n'a jamais d'insulte de ce type ou de redemontade sur le modèle de ce qu'on peut voir chez Emmanuel Macron ou chez Joe Biden. Et c'est intéressant de voir que l'humilité, qui est une vertu chrétienne, devient une vertu politique, en fait. Et, et ça m'a fait penser, je vous fais part de cette, ré, cette réflexion, pour ceux qui connaissent euh, à cette, euh, ce livre de Vladimir Volkov, le montage, c'est l'histoire d'un espion soviétique donc, qui est un fils de Russe blanc et qui recruté très jeune à l'âge de 17 ans pour être un agent d'influence à l'époque de, de la guerre froide. Et la première chose que demande son recruteur euh, donc, euh, du KGB, du premier département du KGB, comme Alexandre Psar, Quelqu'un d'excellent brillant, c'est le, le nom du héros, et eh bien il lui demande de plus être à la première place. Donc c'est de, de, de faire preuve d'humilité, et c'est exactement ce que fait Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il ne s'emballe jamais et il est capable de rester en bon espion froid, parfaitement indifférent aux insultes, aux menaces. Il n'a pas d'orgueil mal placé. Voilà, j'ai trouvé que c'est un trait de caractère euh, très intéressant qui définit parfaitement Vladimir Poutine. Mais revenons à nos négociations militaires au Russes. Blinken, dont bien sûr, a, a parlé de l'Ukraine, mais il a dit également qu'il était possible que, grâce à la, à la prolongation de ces négociations, de ces rencontres, eh bien d'avancer sur des questions comme la limitation du risque militaire, la transparence au niveau militaire. Donc, ce cycle de négociation va continuer. Il va continuer après l'envoi de la lettre par le département d'État américain. Et on est encore une fois dans un cycle plutôt rassurant qui durera au moins jusqu'aux élections de mid-terme en novembre prochain. Intéressant aussi qu'il n'ait été absolument pas question de la Crimée, ni du côté américain, ni d'ailleurs par Mme berbock Et ajoutons que le chef d'état-major de la flotte allemande a déclaré récemment que l'Ukraine avait définitivement perdu la Crimée. Donc ça aussi, c'est quand même une concession particulièrement intéressante. Pour faire passer ces négociations directes entre Moscou et Washington à ses alliés de l'OTAN et également à l'Ukraine, Blinken a bien sûr insisté sur l'aide militaire qui est apportée à l'Ukraine en parlant des 2,7 milliards de dollars qui ont été donnés depuis 2014. Alors en fait, c'est rien, 2,7 milliards de dollars. Ce n'est pas ça qui va permettre à l'Ukraine de gagner la guerre quand on sait ce que ça lui coûte. À la journée, quelque chose entre 5 et 10 millions de dollars par jour. Et surtout, les armes qui ont été données ou vendues euh, ne sont pas des Wunderwaffen qui vont permettre de changer la donne. On l'a déjà expliqué, ce sont des missiles anti-chars. Le Javelin porte à euh, 2000 mètres. Là, les armes que viennent de donner les Anglais portent, sont des armes anti-chars à 800 mètres, 600 mètres. Il faut bien se rendre compte de ce que ça va être que... Une offensive russe en Ukraine, ça va commencer par de la guerre électronique, c'est-à-dire que immédiatement il n'y aura plus rien qui va fonctionner en Ukraine, ni les radars, ni les transmissions, ni rien. Ensuite, vous aurez une salle de missiles calibre qui va tomber sur tous les centres stratégiques, toutes les positions principales de l'armée ukrainienne. Et puis ensuite, si l'armée russe avance, elle ne sera pas à portée de 600 mètres, 900 mètres et même 2000 mètres des missiles anti-chars ukrainiens. Ce sera des, du bombardement, il y aura du TOS 1A, thermobarique Et lorsque les, la, les, les chars rentreront, il n'y aura plus grand-chose devant. Et comme je l'ai dit, l'essentiel de l'armée ukrainienne se sera dispersé d'une manière ou d'une autre. Enfin, ajoutons que l'armée ukrainienne est censée avoir ses propres systèmes anti-chars et les fabriquer. On ne comprend pas trop l'intérêt d'avoir des javelins qui, dans leur configuration, donc de, de, de taper sur le toit du char, portent à 2000 mètres, alors que les Ukrainiens produisent, paraît-il, disent-ils, euh, des missiles anti-chars à charge de tandem qui portent jusqu'à 5000 mètres. Donc voilà, tout cela, c'est de la poudre aux yeux, ça ne changera Absolument pas la donne. Euh, Qu'il y ait des instructeurs américains, anglais, canadiens, euh, allemands ou français, ça ne changera absolument pas la donne. Dans cette question, c'est une, simplement une manière de faire passer la pilule, encore une fois, de ces négociations directes entre Moscou et Washington. Pour Kiev, de toute manière, cette montée en tension, ces livraisons d'armes, ces déclarations de Joe Biden sur euh, les, les petits hommes verts, hein, que, comme ça qu'on avait appelé les soldats russes en Crimée, comme si les soldats russes en Crimée avaient essayé de se cacher. Tout cela est bon pour Zelensky, étant donné la situation intérieure du pays. Donc il entretient un discours permanent de menace russe, d'invasion, disant aux, aux Ukrainiens de ne pas paniquer. Et pendant ce temps-là, eh il met sous contrôle judiciaire... Euh, donc qui est l'ancien président, pendant que son principal opposant Medvedchuk est assigné à résidence et que son autre deuxième grand opposant, Anatoly Chary, est exilé en Espagne et que toutes les chaînes de télévision de l'opposition ont été fermées. Voilà l'état de bananisation de la République ukrainienne qui est censé d'ailleurs faire envie aux Russes, hein, si on en croit encore les déclarations de l'administration américaine ou de nos journalistes français. Du côté français, eh bien, la position n'a pas changé. Emmanuel Macron, qui vient donc de prendre la présidence de l'Union européenne, tandis que la France dirige pour six mois les unités d'intervention rapide de l'OTAN, a décidé de s'aligner totalement sur les États-Unis en proposant une redéfinition de la politique de sécurité européenne qu'il allait présenter à l'OTAN. Donc il n'est même plus désormais question d'avoir une politique européenne de défense, mais de réfléchir à la manière dont on va s'aligner sur l'OTAN, ce qui de toute manière, depuis le traité de Lisbonne, est inévitable. Donc on peut dire qu'Emmanuel Macron est dans la pure lignée de la gauche française mitterrandienne, hein, puisque Mitterrand s'opposait à la sortie du commandement de degré de l'OTAN. Je vous renvoie à mon chapitre « La gauche française et la guerre » dans mon livre, pour ceux qui l'ont acheté ou pour ceux qui vont l'acheter. Donc Emmanuel Macron est dans une posture de gauche radicalisée, très dure dans ce, dans ce domaine diplomatique et dans le domaine de la guerre, très menaçant non seulement vis-à-vis -vis de la Russie, mais vis-à-vis -vis de tous les pays qui le contrarient. On le voit notamment en ce moment en Afrique, où il maintient une posture très coloniale, très néocoloniale, typique aussi de la, de la gauche française. Je vous renvoie également à mon chapitre sur la gauche française et la colonisation. Il y a évidemment dans cette posture d'Emmanuel Macron et qui lui est dictée par le ministère de la Défense, surtout par le ministère des Affaires étrangères, qui est totalement contrôlé par les néoconservateurs, une volonté de reprendre la main face à ces négociations directes entre Moscou et Washington, évidemment. Mais il est peu probable que cela fonctionne. Une rencontre, a priori, serait prévue entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Sans doute aussi pour que le président français se fasse mousser avant les élections présidentielles, mais cela ne donnera rien, on peut en être absolument certain. Ce que tout le monde attend, c'est ce sommet euh, Poutine-Biden qui pourrait avoir lieu, si on en croit d'ailleurs, euh, encore une fois, les paroles de Joe Biden et de Sergei Lavrov si les deux grandes puissances avancent sur la négociation. Mais revenons à la politique d'Emmanuel Macron. Pour bien asseoir sa position anti-russe, le président français a mobilisé les médias du régime, notamment l'Express. Alors on peut les féliciter pour cette magnifique couverture. Alors ils, ils ont juste oublié le couteau entre les dents parce que sinon c'est pas, pas suffisant. Là, faut, il faut en faire plus, faut il faire, faut faire un petit effort. En plus j'ai pu lire les articles à l'intérieur, c'est absolument insipide, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc on est dans de la bonne grosse propagande lourde bien gauchiste. Mieux vaut en rire de de toute manière que d'en pleurer. Non content de s'attaquer à la Russie qui ne lui a rien fait, la Macronie s'en prend également à la Chine qui, elle non plus, ne lui a rien fait avec cette motion sur le soi-disant génocide des Ouïghours qui a été votée au Parlement français. Alors rappelons tout de même pour nos auditeurs français que la France n'est menacée ni par la Russie ni par la Chine. Ce qui menace la France, c'est le grand remplacement, l'immigration de masse et le terrorisme qui y est lié et qui est la plupart du temps générés par la France elle-même, en organisant des révolutions et des déstabilisations dans des pays qui ne nous ont rien fait, comme la Libye, comme la Syrie. Donc voilà, à méditer à la veille des élections présidentielles. Je dois être honnête d'ailleurs à ce sujet, Jean-Luc Mélenchon, a fait un virage tout à fait remarquable sur sa position vis-à-vis -vis de l'OTAN. Au début de la campagne, il ne parlait que de sortir du commandement intégré. En revanche, cette dernières déclarations parlent tout simplement de sortir de l'OTAN. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose fondamental, puisque Jean-Luc Mélenchon est un des grands candidats, que les fans de, 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 de M. Asselineau et de M. Philippot me pardonnent, mais je, je ne m'occuperai que des grands candidats. Dès qu'ils auront dépassé 5%, je vous promets que j'aborderai de manière plus exotive leur programme international, mais là, on n'a on pas le temps de tout faire. Donc, je me concentre sur euh, les entre guillemets grands candidats et là donc il faut dire que dans son dernier discours euh, Jean-Luc Mélenchon parle de sortie pure et simple de l'OTAN j'aimerais pouvoir vous dire que c'est parce qu'il a regardé euh, Stratpol, mais malheureusement je crois que ce n'est pas le cas euh, non en revanche un de mes amis m'a indiqué que son conseiller pour les relations internationales est un certain Bastien Lachaud qui est député de la France insoumise et qui a des positions extrêmement intéressantes, extrêmement souveraines, en fait, sur les questions de défense. Du coup, j'ai regardé ce qu'il a publié, donc en tant que député, les, euh, les questions au gouvernement. Et je dois dire que sur de nombreux points, je suis d'accord avec lui. Et euh, je, il, il va même assez loin, puisque, par exemple, il a reproché à raison... À Emmanuel Macron de choisir les catapultes électromagnétiques pour le futur avion le futur porte-avions français. Donc on sait, on en avait parlé sur cette chaîne que la France en fait est poings liés sur son système de catapultes aéroportées parce que celle que nous avons déjà sur le Charles de Gaulle donc qui est une catapulte classique à vapeur dépend également des États-Unis et que lorsque nous avions refusé de faire leur guerre impérialiste contre l'Irak en 2003, eh bien, notre souveraineté dans le domaine avait été menacée, puisqu'on avait été menacé par notre soi-disant allié américain. Donc voilà à suivre Sébastien Lachaud, qui dans le domaine de la politique étrangère a des positions que nous ne rejetterions pas sur, sur Stratpol. Voilà, il faut être honnête. Ce que j'espère, c'est que les deux autres gros candidats souverainistes, Marine Le Pen et Éric Zemmour, vont sauter le pas. Il faut arrêter d'écouter, pardonnez-moi l'expression, les vieilles badernes qui ont passé toute leur vie dans l'armée française et qui ne connaissent que l'OTAN et qui n'imaginent même pas pouvoir en sortir et essayer d'avoir une politique un peu plus ambitieuse surtout aujourd'hui où l'OTAN n'est pas un facteur de stabilité mais un facteur de guerre extrêmement dangereux la France doit en sortir et ça doit être un point fondamental sur lequel je pense une majorité de français peut adhérer de politique internationale Nationalistes de tout pays unissez-vous, c'est ce qui est en train de se passer a priori puisque euh, Jair Bolsonaro va se rendre à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, pour parler de, de différents sujets de coopération économique et politique. On sait que les deux hommes s'apprécient. On l'avait vu justement au moment où Jérôme Bolsonaro avait été malade du Covid, où Vladimir Poutine lui avait envoyé une note sympathique. On sait que donc les, les deux hommes s'apprécient, même si d'ailleurs Vladimir Poutine était capable de très bien s'entendre avec Lula ou, ou Rousseff. Mais il est évident qu'étant donné les positions de politique intérieure et de politique internationale, il préfère avoir affaire à quelqu'un comme lui, c'est-à-dire comme Bolsonaro, plutôt qu'à un socialo-communiste à la Lula. Ajoutons que Bolsonaro profitera également de son voyage en Europe pour rencontrer le président hongrois, Viktor Orban. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à faire un commentaire. J'enverrai prochainement la date et le lien pour notre euh, euh, conférence euh, mensuelle Stratpol, donc, euh, qui sera accessible à nos sponsors, c'est-à-dire sur Tipeee, Paypal et Patreon. Vous pourrez de nouveau commander à partir de mardi mon ouvrage chez l'imprimeur, mais en attendant, vous pouvez le commander chez les librairies qui l'ont déjà acheté, qui en ont en stock. Donc, euh, je sais qu'il y a la librairie française à Paris. Sur le site du Salon Belge, vous, pourrez le, vous pouvez le commander également. Il y a, il y a, il y a une commande de, de, en gros qui a été faite et je sais que la librairie Vincent va en commander également euh, plusieurs exemplaires. Donc voilà, encore une fois, privilégiez les petites librairies, les sites internet de nos amis. Et sinon, commandez-le directement chez l'imprimeur, thebookedition.com, à partir de mardi ou mercredi prochain. Je vous ferai un message pour vous prévenir. Ou alors, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, Amazon, Rakuten. J'ai vu que Rakuten fonctionnait très bien. Il y a beaucoup de commandes qui sont passées par Rakuten. Voilà, en tout cas, le livre fonctionne très bien. Je suis très content. Merci de votre fidélité, de votre loyauté, euh, c'est extrêmement motivant et je suis déjà en train de préparer le prochain. À bientôt sur Stratpol.